0: Milí priatelia, spolu s Milanom vám želáme pánom požehnaný slnečný deň. Sme radi, že si chcete vypočuť aj ďalší diel našej radosnej zvesti. Vaša priazeň nás motivuje, aby sme do vašich domovov prinášali kúsok toho Božieho pokoja, ktorý nám všetkým zaslúbil náš pána spasiteľ Ježiš Kristus, napriek nenávisti, zlobe a neistote, ktorou na nás zo všetkých strán útočí dnešná doba. Nestrkáme hlavu do piesku ako pštros, ktorý nechce vidieť realitu, ale naopak pozývame aj vás k primknutiu sa k Bohu, lebo ako vyznávame v našej hymne, On napokon zvíťazí a tiež nebesá nám zostanú. Koniec októbra to nie sú len jesenné dni, o ktorých sme vo dvoch predchádzajúcich reláciách hovorili, ale sú to aj dni. Kedy si pripomíname niekoľko výročí, ktoré svojimi dôsledkami výrazne zmenili kultúrno-spoločenský aj náboženský život na našom Slovensku. mi dáte zapravdu, že pribytie 95 test doktora Martina Lutera na chrámový portál vo Wittenbergu v predvečer Sviatku všetkých svetých si aj dnes zaslúži našu pozornosť.
1: Týmto aktom sa začala reformácia. Stredoveká predreformačná rímsko-katolícka církev hlásala aj mnohé nebiblické blúdy, tmárstva a povery. Zhíralý život vysokého kléru spoznal na služobnej ceste do Ríma v roku 1511 osobne doktor Martin Luther. Tiež kupčenie s církevnými benefitmi a svätokúpectvo popudzovalo vtedajšiu spoločnosť. Pod heslom: Keď zazvoní pokladnička, letí duša do nebíčka, sa rozbehol v Nemecku veľkolepo organizovaný predaj odpustkov, z ktorého výnosu malo ísť značné množstvo peňazí z Nemecka do Ríma. Proti bludom spojeným s predajom odpustkov sa svojimi tézami postavil Luther s požiadavkou akademickej disputy na tému spása hriešného človeka. Výsledky reformačného teologického poznania zhrnujeme v známych tézach označovaných ako solas a to sú tieto princípy. Sola scriptura. Jedine písmo vedie k spáse. Sola redemptione Christi. Jedine zo zásluh Kristových sme spasení. Sola grácia, Jedine milosťou Božou dospejeme k spáse. Sola fide, jedine vierov v Boha, dosahujeme spásu. Soli deo glória, jedine Bohu patrí chvála za naše spasenie. podľa rôznych prameňov prijalo 90 obyvateľov terajšieho Slovenska. Žiaľ, po bohátskej bitke sa územie našej krajiny dostalo do štyroch štátnych útvarov. Časť bola od dôb žigmundových v polskom zálohu, časť v sedmohradskom knížastve v neustávajúcich dlhodobých bojoch s kráľovským úhorskom, ovládaným Habsburgovcami, a na juhu boj viacrej oblasti pod vládou Osmanov. Habsburgovci nebojovali len proti Osmanom, ale tvrdo sa snažili spojiť všetky časti rozbitého úhorska pod svoju moc a zlikvidovať všetko nekatolické na nimi ovládanom území. Evangelici aj v dobách najťažších používali bibličtinu ako liturgický a tiež spisovný jazyk. Bibličtina je jazyk Bible české, kralické, ktorý sa udržal od 16. do polovice 20. storočia. V nej boli vydané aj najdôležitejšie bohoslužobné knihy, a to Citara Sanctorum od Ježího Tranovského, Jakoby jeho duchovní poklad modliteb křesťanských a tiež jeho funebral z roku 1740. Neustále prenasledovanie nekatolíkov a pravoslávnych zastavil až cisár Jozef II vydaním tolerančného patentu dňa 11. oktobra 1781. V katolíckej spisbe prevládala latinčina, ale po školskej reforme Jozefa II vznikla potreba kodifikovať spisovnú podobu slovenčiny a tak bola v roku 1787 ustanovená Bernulákovčina ako celonárodný spisovný jazyk na základe kultúrnej západo Slovenčiny.
0: Najväčšiu zásluhu na odstránení tejto jazykovej dvojkorádnosti mal Ľudovíč Štúr. Slovenský národný buditeľ, politík, filozof, historik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg, ktorý bol vedúcou osobnosťou slovenského národného obrodenia v prvej polovici 19. storočia. 11. júla 1843 spolu s Jozefom Miloslavom Hurbanom a Michalom Miloslavom Hoďom sa stretli na fare v Hlbokom, kde sa dohodli na postupe, ako zaviesť novú podobu slovenčin do praxe. Základom nového spisovného jazyka mala byť reč živej formy, kultúrnej stredoslovenčiny, ako bola verejnosti známa už skolárovho diela Národnie spievanky spred takmer 10 rokov. Aby získali súhlas slovenskej katolíckej inteligencie, navštívili 17. júla Jána Holého na jeho fare v Dobrej vode. Spoločne dosiahli dohodu, ktorou začal proces vytvárania spoločného jazyka všetkých Slovákov bez ohľadu na konfesiu. Vypočujme si, čo spievajú ostatní chlapi skupiny Lidovec zo Solčian o našej Slovenčine.
2: Sváčička.
1: 8. októbra si pripomíname, že v Uhrovci v roku 1815 sa evanilskému učiteľovi Samuelovi Štúrovi a jeho manželke Anne narodil syn Ludovít práve v dome, kde sa neskôr narodil aj populárny komunistický politik Aleksandr Dubček. Štúrov otec sa tešil veľkej úcte a vážnosti a doprial svojmu synovi slušné vzdelanie – na gymnáziu v Rábe učený Leopold Pelc prebudil u ľudovita Štúra záujem o svet slovanstva. Po dvoch rokoch v Rábe sa Štúr zapísal na štúdium do Evanelského ulicia v Bratislave, kde už študoval jeho starší brat Karol. Tu sa stal aj členom spoločnosti Československej. Tieto samovzdelávacie spolky Vznikali spontáne na jednotlivých líceách od roku 1823 za účelom aktívne sa vzdelávať v rodnej reči a študovať dejiny slovanských národov. Ľudový Štúr bol veľmi usilovný a vzdelaný. Ovládal jazyk grécky, maďarský, nemecký, francúzsky, latinský a tiež slovanské jazyky polský, srbo a ruský, Takže sa stal v roku 1836 námestníkom profesora Palkoviča na katedre reči a literatúry Československej, kde sa vyučovalo v bibličtine, hoci školským jazykom Lícea bola vtedy latinčina. 24. apríla zorganizoval so svojimi druhmi pamätný výlet na devín, kde si pridal meno Velislav. Po dva roky neskôr sa zapísal na univerzitu v hale a po jej absolvovaní sa vrátil do Bratislavy na evanilické lyceum.
0: Tu ho však nečakala žiadna veľká sláva, ale tvrdý boj o chlieb každodenný s protivníkmi, ktorí sa snažili o pomaďarčenie slovenského národa. Podarilo sa im ho vyštvať z lycea. Na protest proti tejto zvôli odišlo z líca v marci 1844 22 študentov. Aj vďaka podpore rodiny Ostrolúdských sa ľudový čtúr stal v roku 1847 poslancom za mesto Zvolen na uhorskom sneme. Ako známa slovenská osobnosť reprezentoval Slovákov na slovanskom zjazde v Prahe. Počas revolučných rokov 1848 49 bol neustále v centre národného života, za čo si vyslúžil doživotný dozor od maďaronských policajných úradov. Zomrel v mladom veku len 40 rokov v Modre, keď sa nešťastnou náhodou postrelil na Polovačke. 15. januára 1856 ho pochovávali modranský farár Daniel Minich a Jozef Miloslav Hurban. Zo štúrovej tvorby si pripomenieme najmä nárečia Slovensko alebo potreba písania v tomto nárečí, ďalej náuka reči slovenskej, slovanstvo a svet budúcnosti, ale aj cyklus básni Dumky večerní a básnickú zbierku Spevy a piesne. Citové splanutie mladého ľudovíta štúra k českej vlastenke Marii Pospišilovej z Hradca Králové je známe, prečo sa nádej na pôvodne plánovanú svadbu rozplynula Prezrádza Štúrova báseň Rozžehnání, ktorá vznikla pred rokom 1843, teda pred uzákonením spisovnej Slovenčiny. A Ľudo Zúbek sa zas neobyčajne zaujímavým a sugestívne napísaným životopisným románom o ľudovítovi Štúrovi a jeho veľkej no nenaplnené láske, šľachtickej cére a dale V podaní našich milých priateľov z ostrej lúky si teraz vypočujme zhudobnenú modlitbu za Slovensko od Milana Rúfusa.
2: Je mnoho otcov, mnoho má a mnoho, mnoho detí. To hniezdou vy stvorite a samaj určil komu, koho tam pozve prebývate do človečieho domu. To hniezdou sám určil tomu, koho on tam pozve prebývať do jeho domu. Viem jedno hniezdo, rád ho mám, Daň. Stráž nám hodí ustále, a aspoň ty ho veľký rán, keď sporil si ho malé. Do človeka, domáceho.
0: Nádeje, že by Slováci v Horsku mohli mať rovnoprávne postavenie ako Maďari, boli úplne iluzorné. Naopak, po rakúsko uhorskom vyrovnaní. Zosilnil tlak národnostný do obrovských rozmerov. Spomeniem len a po nieho školské zákony, ktorými sa snažili odnárodniť už malé deti. Až prišla katastrofa v podobe Prvej svetovej vojny a po nej zaslúžená sloboda v novozniknutej Československej republike. Týmito veršami reagoval mladý slovenský básnik Martin Rázus, evangelický farár v Pribryne, na vznik Československej republiky v roku 1918. Spevy moje, spevy, holubienky biele, rozlete sa krajom nad našimi hniezdy, hrkútajte drahým, že sa brieždi, brieždi. A noc hriešna prchá, jak jej vchádzajúce jasné slnkovelie. Sme národ, nuž na národ sa svečí, konajme, bije naša hodina. Nás nesmie zaviesť faloš sladkých rečí, bo usmrtí nás had, hoci obíma.
1: Po vojenských porážkach bolo jasné, že Rakúsko-Uhorsko nie len prehrá vojnu, ale postupne spie k svojmu zániku. Poprední slovenskí politici sa už 24. mája 1918 na dôvernej porade Slovenskej národnej strany v turčianskom svetom Martine vyslovili za československú orientáciu. Čo tomu predchádzalo? V zahraničí bola podpísaná poklílenskej aj pittsburská dohoda, v ktorej zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike a Českého národného združenia vyjadrili súhlas s vytvorením Spoločného štátu Čechov a Slovákov. Slováci a Češi, ale aj príslušníci ďalších národov žijúcich v monarchii, odmietali bojovať za rakúsko-uhorské záujmy. Množili sa zbúry a dezercie. Československé légie, ktoré bojovali na strane dohody, tvorili predovšetkým krajania v zahraničí, Zajadci a zbehovia z Rakúsko-Uhorskej armády boli hlavnou oporou pri presadzovaní štátnej samostatnosti Čechov a Slovákov. Rota Nazdar a bitka pri Terone presvedčili Francúzov o kvalitách našich legionárov. Bitka Odos, Altos za Zborov, Bachmač, Kazaň, Lipiak sú mesta v Rusku, kde bojová hodnota našich československých legionárov rozhodla o ochote mocnosti dohody vytvoriť nový štát Československo.
0: Zlomové dejiny udalosti neustále komentoval vo veršoch zo svojej pribylinskej fáry Martin Rázus. 14. oktobra 1918 Dva týždne pred vyhlásením Československa v Prahe a 16 dní pred Martinskou deklaráciou píše najrevolučnejšiu básen tohto obdobia Hoj zem drahá, ktorú neskôr zhudobnil William Figuš a vypočujeme si ju na záver našej relácie v podaní Danubius Octet Singers.
1: Pôvodne trojstrofovú báseň uverejnili Národne noviny 5. novembra 1918 už aj zo štvrtou strofou. Martin Rázus ju dopísal na želanie Vavra Šrobára, ktorý mu z Prahy odkázal, že by sa v tak populárnej básni mala už vzhľadom na zahraničie odrážať aj československá vzájomnosť. Autor pohotovo dopísal tieto verše. Matkou naša Vltavienka som Dunajvalný, spev náš hučí pošumavé, Jak pod tatier bral mi. Sme krv jedna, jeden národ, Tisíc síl v nás drieme, Otrok my sme boli dosiaľ, Viacej nebudeme.
2: Papluch je padouh a lopta míč Mostka je pecka a klec je zase klietka Kamna pecka, a kľúče klíč Mačka je kočka a púlec je žubrienka Velblód je ďava a kozel cap Promiň je prepáč a beruška je lienka Kefa je kartáč a pocian čáp Ja neumím povedať kulvočka A ja 30 stříbrných střech Všade si tam motýl, babôčka, Je na púl Slovák, na púl Čech. Máme sáradí a to je hezky, proto zbývame. Československý nie je to ťažké. a ani snadné. Ja na brata bracha na mne. Keľ je kapusta a kapusta je zelí. Izba je pokoj a pokoj klid. Pánkuše polštář, lepšie je líp. Platna je deska, a brouček je chrobáčik. Chodník je stezka, a maštal vzdáj. Láska je láska, a líbí to je páči. Ahoj je ahoj, a květen máj. Neumím říct hlamočké kvapočka, a já řeři chavř tříka chce. Nad nami lěta motýl babočka, a zpívá, jak se mu jen chce. A to je heský proto spýváme, Česko Slovec dáme.
0: Kamienky múdrosti. štúra: vlády sú zlé, ale aj ľud je často skazený a vlády len odrážajú jeho kvality. Pravý Slovan sa nepustí do ničoho bez toho, aby neprosil o pomoc Boha. A každé dielo završi tým, že Bohu za jeho pomoc ďakuje. Príklad jeden, ktorý je opravdivý, platí viac než tisíc rýchle zapadajúcich slov. Milí priatelia, na záver by som vám rada ponúkla ešte jedno zamyslenie, jeden aktuálny citát Ľudovita Štúra. Národy, ktoré odvrhli kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, zabudli na Boha, a zaujímali sa len o to ostatné, teda o svetské veci, rad za radom upadli a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. Schobme sa, Slovania!
1: Pane Bože, stvoriteľ neba i zeme, je to už veľmi dávno, čo si vyvolil doktora Martina Luthera, aby očistil Tvoju církev od bludov, tmárstva a povier, ktoré sa udomácnili v živote stredovekých kresťanov. V našom národe si z tých, ktorí prijali reformačné učenie, vyvolil ľudový Štúra a jeho druhov, aby svojou prácou a každodennou borbou povznesli náš národ k svojbytnej existencii. Spolu s Bratským národom Českým po krvavých bojoch si nám daroval slobodu, Takže môj otec považoval za svoju vlast krajinu od Ašu až po Jasín a za túto krajinu bojoval so svojimi druhmi v Slovenskom národnom povstaní. Mnohí si národnú slobodu nevážia a žiaľ zabudli na teba, darcu života a všetkých darov, ktorými udržuješ tento svet. Prosím, pane, za obe naše krajiny Česko aj Slovensko, aby po tejto kríze sa čo najviac ľudí k Tebe primklo a našlo v Pánovi Ježišovi svojho spasiteľa. Pomôž, Pane, aby ho oboch našich krajín odvrhli liberálne blúznenia a aby sa reformačné súhlas hlboko zakorenili v ich srdciach. Prosíme, utvrd nás v tejto viere a zachovaj v nej aj našich potomkov. Amen.
2: Hovýsť.